0: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. ¡Comenzamos!
1: La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy jueves 8 de julio, programa 771 a lo largo del día. Y como habíamos hablado en la mañana, el tema de la Liga Pro Betcris, en la mañana habíamos repasado eh, cómo se encuentran distintos clubes, distintos equipos y sobre todo el tema clásico del astillero. Hoy hemos invitado, bueno, más que invitado, es un hombre de la casa, hablamos de Josué Lapierre, periodista deportivo, al cual, reitero, invitamos para conversar algunos temas. Evidentemente que el tema central será el clásico del astillero, pero quiero aprovechar su presencia para hablar del tema Copa América. Antes de aquello, vamos con el saludo. Buenas tardes, ¿cómo le va, mi querido eh, Josué?
1: ¿Cómo le va, mi estimado John? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ondas Cañaris. Un placer estar un programa más con usted, y bueno, así como usted explicaba, el, el clásico del astillero el día sábado, un partido determinante para la etapa, y sin olvidarnos también la final de la gran final, mejor dicho, de lo que será la Copa América. Sí, señor. Los oyentes de Ondas Cañares ya saben mi postura en torno
0: al tema selección ecuatoriana de fútbol, pero yo abro el abanico a la prensa deportiva nacional. En el caso suyo, Josué, quiero conocer eh, cuál es la opinión de la participación de Ecuador nuevamente en Copa América. Digo nuevamente este fracaso que eh, tuvimos recientemente en Brasil. ¿Qué opina usted?
1: Bueno, totalmente de acuerdo con usted. Creo que en el programa que grabamos anteriormente estábamos... Hablando con respecto al partido Argentina-Ecuador, cómo iba a ser Uno más hablaba por optimismo Que a nivel de juego Como usted dice, es un fracaso Al menos para mí, creo que usted Tiene la misma idea Con respecto a Cómo Ecuador Se presentó en esta Copa América No ganamos ni un solo partido Empatamos con una El partido, bueno Uno de los partidos determinantes para empezar a preocuparnos fue contra Venezuela que planteó un equipo B un equipo C y ni a ese equipo se le pudo ganar uno ya escuchando en días posteriores ya un poco más tranquilo viendo las declaraciones del técnico de jugadores uno se queda con esa duda de qué pasará en las siguientes fechas de eliminatorias recordemos que en septiembre, octubre se jugarán fechas de eliminatorias ahí es donde uno se pregunta continuará la necesidad de Gustavo Alfaro al seguir convocando jugadores que no debían ser convocados y lo hablamos muchas veces, que no tienen un ritmo de juego y esos jugadores se vieron influenciados para no eh, contar con un papel determinante en esta selección hablando de una manera positiva recordemos Pervis Estupiñán, uno de los factores y niveles bajísimos en esta Copa América Ángel lo apreciaba igual. Moisés Caicedo que intentó recuperarse, pero como yo hablaba con ciertos colegas, no es que fue de menos a más, fue de malo a menos malo. No demostró un nivel superlativo del que uno espera Moisés Caicedo de independiente. Es algo normal. Al no contar con minutos de juego en sus clubes, se pierde ese ritmo de juego, no hay una compenetración con la selección. Aparte de otras posiciones, tanto extremo izquierdo que Ayrton Preciado en los últimos partidos, se le veía una mejoría, pero no terminaba de convencer, y lo realmente preocupante es que no existe gol en la selección, no hay un 9 determinante, uno que diga, este va porque va, este debe ser el titular porque no existe olor a gol en nuestra tricolor.
0: Sí señor, metámonos al tema de la final eh, los organizadores esperaban el ganador del grupo A Argentina, el ganador del grupo B Brasil están parqueados en la final Brasil realmente ha sido el gran ganador de punta a punta no ha empatado peor perdido partidos los ha definido en 90 minutos el día martes fue el partido entre Argentina y Colombia que se definió en tanda de penaltis ¿Cómo usted observa la final de este sábado?
1: Una final esperada por muchos, la verdad. El duelo entre Neymar Messi, Messi que viene hace muchísimos años intentando ganar alguna Copa América tras el fracaso de, bueno, no, la, la mala suerte. Se podría decir que tuvo Argentina en el 2014 al perder esa final. Ya la gente pide, bueno, por justicia en el fútbol, que Messi pueda levantar alguna Copa. Pero es complicado. La verdad que Brasil juega un torneo distinto. Los partidos que ha demostrado, tanto en fase de grupos como en estas últimas llaves, ha sido un equipo que gusta mucho futbolísticamente. Medio campo con Casemiro, Paquetá, que está haciendo un gran torneo. Neymar, ni para qué hablar. Sabemos todo lo que aporta el astro brasileño. Pero Argentina, yo creo que, a pesar de su juego, no demostrar mucho... Mucha cultura, se podría decir, de esa Argentina de años anteriores. Lo va a jugar más con ganas, como, hace visto, como se ha visto en estos partidos, como la mayoría de la plantilla ha demostrado que quieren ganar esta Copa por Messi. Es un partido que podría en cierta parte, hasta ciertos momentos, demostrar esa paridad. Sabemos que Argentina es un equipo que desde el minuto uno sale a atacar a convertir gol. De ahí en adelante entrega el balón a rival, trata de replegarse un poco más y salir al contragolpe con Leo Paredes, Rodrigo de Paul el que esté delantero sea Lautaro eh, Agüero, el Fido Di María que por lo general está entrando en la variante, Guido Rodríguez, Lionel Messi pero Brasil es un equipo que se muestra regular eh, por lo general en toda la mayoría del partido, tanto con Neymar eh, Firmino, Gabriel Jesús que bueno por la expulsión, no podrá actuar en esta final, pero a priori, el favorito tanto por localía y por cómo juega, sería el elenco brasileño. Sí
0: señor, para cerrar el tema Copa América, Josué Lapierre, eh, ¿alguna línea, algún párrafo sobre el tercer puesto que se juega el día, el día viernes, mañana, entre Perú y Colombia, a lo mejor por ahí podía haberse metido a la selección uruguaya, uno de los grandes ausentes, por lo menos, para luchar por el tercer puesto. ¿Qué le parece?
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, desgraciadamente Uruguay tiene una gran plantilla, que el maestrito Tavares es una leyenda en la selección uruguaya, pero que se ha visto que ya ha perdido un rumbo con estos jugadores, con este equipo, ya muchos ya están pidiendo la salida del maestrito, aunque sabemos que esta va a ser su última Copa América, veremos en las eliminatorias con el transcurso de las fechas, si es que Uruguay llega al Mundial o no, yo creo que llegar al Mundial va a ser lo lógico, es uno de los equipos que por lo general está presente en cada fecha mundialista, en cada, cada año que será este Mundial de Qatar, pero con respecto al partido de Perú-Colombia, la verdad Colombia le, le planteó un gran partido a Argentina individualmente hablando el jugador Díaz un segundo tiempo espectacular la entrada de Cardona que es más técnica que físico la verdad que demostró unos minutos en los cuales que sé, 25 minutos, 30 minutos donde ya se lo veía cansado la verdad es un jugador que se está desaprovechando mucho por la técnica que tiene, por el pie que tiene tanto asistencia como gol Perú le hizo un gran partido a la, la, la escuadra brasileña pero le faltó le faltó un poco más de jerarquía aunque sabemos que Brasil es un equipo superlativo a mi parecer el equipo que podría esperemos cómo, cómo va el transcurso del partido, no este fútbol y puede dar sorpresas, pero me gusta bastante individualmente y colectivamente cómo juega Colombia así que ese sería mi equipo para que pueda obtener el tercer lugar en esta Copa América.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo con su punto de vista y los conceptos que usted ha emitido, yo soy, realmente estamos ahí sin ponernos de acuerdo. Vamos al clásico del astillero de este sábado, vuelve el fútbol y mire con qué, con qué partido el clásico del astillero. Como observa, vamos a separarlo, vamos a ingresar con el tema Barcelona, lo de Rivero parecería que no va a estar presente en general, ¿qué opina de este compromiso? y reitero, nos metemos al tema Barcelona en local
1: Bueno, un partido esperado por, por muchos la verdad, por lo, lo que será lo determinante que, que se jugará en esta etapa recordemos que Emelec ganando este partido ya ganaría la etapa automáticamente específicamente con el cuadro torero no sé, don John, hay una posible alineación de cómo plantaría el conjunto canario, no sé si lo brindamos en, en esta no? para los... ¿Cómo no? Repasémosla, repasémosla. Bueno, la probable alineación que se está hablando, ya veremos en el partido de mañana cuál será la oficial, pero jugaría con un 4-2-3-1. Burray en la portería, Bayron Castillo, Fernando León, ahí veremos si la inclusión de william Riveros por el tema de la lesión se puede dar, o si no lo lógico, sería Josué Quiñones, que es un jugador que ya se ha demostrado, o incluso jugó en la, la Supercopa y, con, y en años anteriores con los distintos técnicos, es un jugador con proyección, y Mario Pineida que, bueno, desgraciadamente no tuvo los minutos deseados en esta Copa América pero sabemos la calidad que tiene y sería el lateral izquierdo titular en medio campo, Bruno Piñatares, Nixon Molina no varía. Más adelantados, Damián Díaz, como un enganche, Michael Hoyos, Emanuel Martínez y Carlos Garcés. Esta sería la probable alineación, esperando cuál será el pronunciamiento de Fabián Bustos. Es que lo, lo, la novedad principal con respecto a William Riveros, si llega o no al 100% para este partido, que sabemos que ninguno de los dos puede dar una gran ventaja, el, el que falla pierde el partido, así de simple. Es un partido donde los dos van a buscar la victoria. Y bueno, con respecto al elenco canario, yo creo que esta paralización hasta cierto punto le vino bien. Barcelona no venía demostrando un gran nivel como en los, en los primeros partidos. También se, se podría decir que el, el cansancio con respecto a las fechas de libertadores, con respecto a las fechas de campeonato, podrían afectar un poco esta paralización de, de varias semanas ayudaron tanto a Barcelona como a Emelec veremos el planteamiento que, que impondrá Bustos con respecto al, al partido del día sábado si será un equipo que al ser local, al tener que ir a ganar sí o sí, saldrá a presionar saldrá a jugar un poco más agresivo o será un equipo más equilibrado, un poco más pasivo que le entregará la pelota, el cuadro eléctrico y Emelec sea el que proponga
0: Antes de continuar con el tema Barcelona, vámonos al Emelec, porque hay un par de cositas más importantes también que hablar del Barcelona En el tema Emelec tenemos a priori la salida de Leandro Vega, tenemos la ausencia de Romario, la ausencia de Marlon Mejía, hay una posible alineación, entiendo de que usted la maneja como buen periodista e informado que está con línea
1: de cuatro ¿Qué nos puede hablar del de Emelec? Así es, estimado John. Bueno, la probable alineación del conjunto eléctrico, tal como usted dice, por la suspensión de Mejía, de Romero Caicedo, Rescalvo debería acomodar esa línea. Sabemos la, la línea de tres que ha venido perdurando durante varios partidos. En este clásico, el astillero, obligatoriamente, tendría que colocar una línea de cuatro. La probable alineación es Pedro Ortiz en el arco, Brian Carabalí, Lucas Sosa y Ángel Gracia en el mediocampo con Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez y Jefferson Orejuela y en la parte ofensiva iría con Facundo Barceló, Alejandro Cabezas y Joao Rojas
0: ya, perfecto ¿qué posibilidades le ve a este Mele con doble punta en delantera?
1: bueno, sabemos la, la potencia la, la agresividad que tienen estos dos delanteros veremos cómo puede soportar la defensa canaria con Fernando León y bueno el, el segundo defensa, Sea Riveros o Josué Quiñones MLEC venía demostrando un nivel regular en estos últimos partidos recordemos el partido con Independiente del Valle que pudo ganarlo tranquilamente y fue ese, ese pequeño inconveniente esas dudas que generaba por esa jugada de VAR pero yo creo que para ambos equipos esta paralización ayudó mucho el replanteo que hará Ismael Rescalvo sabemos que esa línea de tres que venía jugando regularmente la línea defensiva tiene que reacomodar una línea de cuatro ver las posibilidades incluso con la ausencia de Romario Caicedo que era uno de los principales exponentes a nivel ofensivo veremos cómo lo hace Carabalí cómo puede jugar Ángel Gracia por esa zona. Sabemos que Barcelona tiene jugadores muy rápidos, específicamente el tema Verón Castillo, cómo lo podrá soportar el conjunto eléctrico por banda izquierda, si jugará un 4-3-3, si jugará un 4-2-1. Veremos cómo específicamente en esa zona de medio campo planteará Ismael Rescalvo para poder sustentar las ideas de juego que él intenta plantear ante un rival durísimo como él es el Barcelona.
0: Sí, señor. Ahora que tenemos las dos posibles alineaciones y los probables eh, sistemas a aplicar en el terreno de juego, le decía, eh, vamos a unirlos. ¿Quién tiene más presión? ¿El Barcelona que necesita ganar para tener la opción de ser primero de la etapa? ¿O el MLE que Ganando, es verdad, Podría coronarse con la etapa, pero aún empatando puede, porque le falta un partido a ambos, coronarse como campeón de la primera fase. Barcelona es ganar, no hay otra. El MLE sí gana, sí, gana la etapa, pero si empata no es malo, porque puede tener opciones en la última fecha. Desde ese punto de vista yo le doy mi, 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 mi apreciación. El MLE entiendo que corre con esa posibilidad de ganando en casa visitante, usted sabe la rivalidad, en los temas históricos de que fui campeón en tu estadio y tal, sería importante, pero no es fundamental porque el empate también lo ayuda. Para el Barcelona, sí. No sé qué apreciación tiene usted, ellos.
1: Totalmente de acuerdo con todo lo que usted dice. Yo creo que la presión, a priori, sería para el conjunto amarillo. Tal como usted dice, debe ganar o ganar si quiere pelear una posibilidad para ganar esta etapa. Emelec al ir de visitante el resultado esperado al saber que es un partido complicado podría apuntar a un empate, sabe que con el empate depende de sí mismo también para ganar la etapa, pero yo creo que a priori el conjunto canario es el que tiene esa presión el que debe ganar para empatar en puntos con el conjunto eléctrico y luego de eso ganar su partido para ganar la etapa la presión que maneja por el tema localía, por el tema puntaje, veremos si no lo afecta a nivel de plantilla o cómo Bustos podrá trabajar en, en la forma psicológica de jugadores diciendo, bueno, sabemos que tenemos que ganar, tenemos que salir a ganar, pero tampoco ir a la desesperada. Sabemos que si Barcelona ¿sabes? es un equipo desesperado, con ansiedad de si en algún momento no le llega el gol, Emelec por la individualidad que tiene, Esperemos si va yo a Rojas, pero al menos a priori los dos puntos serían Barceló y Cabezas. A nivel de contragolpe, Emelec puede ser letal y se te termina llevando los tres puntos de local.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, ¿sabes qué? Hay algo que me preocupa. Le cuento: el día de mañana vamos a tener en esta programación a don Cristian Carrasco. Él tiene como fuente el conjunto del Barcelona. Pero me preocupa, yo no sé si usted comparta, mi querido amigo Josué. Eh, ¿Cómo llegan los jugadores de la selección? Porque una cosa es que los jugadores eh, lleguen con ritmo de competencia, aun cuando el fracaso sea general, pero otra es jugadores como en Barcelona, Pineda, León, no fueron tomados en cuenta, eh, unas veces sí y otras no, el caso de, de Damián Díaz, en el que el tema Dixon Arroyo, o sea, no me cabe en la cabeza, le juro hasta ahora, le doy vuelta, le doy vuelta, eh, le saco la hipotenusa, dice un amigo mío, y no encuentro cómo un hombre que estaba inactivo 20 días, llamado grueso, llega a jugar en el puesto de otro que formaba parte de la selección, Dixon Arroyo, que ya está en el MLE. Dixon declaró el día martes y dijo, no, tranquilo, todo bien. Porque Dixon piensa en la eliminatoria. Pero, pero yo soy a mí me preocupa cómo llegarán anímicamente esos jugadores para el clásico del astillero, para la Liga Pro. Me dirán, no, es otra competencia. Pero estamos hablando de seres humanos, no de robots. Y la gente se da cuenta que no fueron tomados en cuenta. Y llegan ahora a intentar volver a tener el ritmo de competencia. No sé cuál es su opinión.
1: La verdad que sí, bueno, tal como usted explicaba en el tema Carlos Greso, aún es in, eh, incomprensible el por qué Dixon Arroyo no fue tomado en cuenta en estos partidos. Al saber que Carlos Greso venía sin jugar, Dixon Arroyo podía ocupar ese papel de cinco, tal como juega en el Club Sport Emelec. Anímicamente, al menos para la posición de lo que es el jugador Mario Pineida, que es uno de los jugadores que uno pedía, debía ser, mejor dicho, el lateral izquierdo de, de la selección. Sabemos que por el tema redes sociales, por el tema medios de comunicación, a los jugadores les llega la noticia, ve, me están pidiendo, el público me está pidiendo, ¿por qué el profesor Alfaro no me dio la oportunidad? Anímicamente, puede ser un, un alto y bajo con respecto a la no participación de estos jugadores en la selección. Bueno, uno puede decir eh, tanto pineida como León también Díaz que tuvo participación, pero por el tema Covid ya no pudo ser tomado más en cuenta. Dixon Arroyo, uno podría decir no tuve oportunidad. Será que para después la selección me, me pueda tomar en cuenta o en el otro en el otro en el otro caso, decir bueno no 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 tuve la oportunidad de participar, sé que demostrando mi nivel Siguiendo demostrando el nivel que, que pueden explicar en los clubes, en los partidos tanto de liga como en torneos internacionales, saber decir, bueno, el profesor faro no me tome en cuenta, voy a dar mi 100% en mi club para en las siguientes fechas, que ya la verdad es próximo, tanto en, en septiembre como en octubre, poder ser tomado en cuenta y ganarme una titularidad, que es lo que la mayoría pedía. A nivel... Eh, mental, yo creo que los técnicos son muy importantes en estos casos tratar de recuperarlos anímicamente y decir, bueno, es un partido en el cual nos estamos jugando mucho, ustedes son pieza fundamental a nivel colectivo así que quiero que demuestren el 100% de, lo, de todo lo que ustedes han aprendido y han demostrado en lo que va a lo largo de este, de este, de este tiempo
0: Claro que sí. A ver, la salida de Leandro Vega tentativamente se daba como para que llegara otro jugador en esa posición. No sé si nacional, en el medio realmente no veo a quién, o extranjero, tomando en cuenta que Mele puede hacer uso de aquella opción porque sale un cupo de extranjero. Pero le cuento, Josué eh, está plenamente confirmado, plenamente confirmado que Melé no va a contratar a nadie, confirmadísimo. Es más, un buen amigo en Guayaquil, no sé si usted lo conoce, Josué Lapierre, me había dado el dato de una posibilidad de un jugador del centro del país, de la ciudad de Ambato, pero hemos, hemos preguntado y nos dicen, no, 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 nadie llega al Melé. ¿Qué le parece a usted? Porque Mele va a tener que seguir en la segunda etapa con los jugadores que tiene. Hablamos de Sosa, Leguizamón, del de jugador eh, Davor Montiel, del de mismo Marlon Mejía. No va a haber incorporaciones. ¿Cuál es su opinión?
1: Bueno, creo que es como le venía, bueno, veníamos hablando tras, tras, tras cámaras. se podría decir, Esa, esos rumores con respecto a Di Guevara, el defensa de técnico universitario que podría por la salida de Leandro Vega, y llegar a Emelec, usted tiene esa, esos contactos directos, así que desmentimos el, de ese, ese rumor, Emelec se quedaría con la plantilla, que está actualmente, veremos si Rescalvo por el tema, bueno, sabemos que Emelec, ya no juega el torneo internacional, en lo largo de, de, este, de, este, de este año, lo único que le queda es la Liga Pro, el, el, empezando por este partido clásico, el Astillero, poder alcanzar ya ser el finalista de esta etapa y en el caso de no ser así sabemos que la segunda la va a pelear tal como usted explicaba ahora se ve cuando un jugador se lesiona o es sancionado en el caso de Marlon Mejía, que Rescalvo debe reacoplar esa línea defensiva, rearmándola una línea de cuatro sabemos la, la, la línea o la ideología que tiene Rescalvo es jugar con línea de tres es una que le parece más cómodo, teniendo también a, a Romario Caicedo, utilizarlo como un carrilero, pero veremos si, con el pasar de, de, de las semanas, con el pasar de los meses, cómo va transcurriendo el campeonato, esa decisión de no contratar, aunque sea un defensa, porque sabemos que Melec tiene cuatro defensas centrales, pues, Rescalvo creo que es complicado que se fije en algún juvenil, no, 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 no lo ha venido haciendo, ya lo de Lavor Montiel lo tuvo que hacer, es prácticamente obligado, porque no le quedaba de otra, pero fijarse en la cantera eléctrica, al menos para Ismael Rescalvo, creo que se le hace muy complicado, y deberá mantener esos cuatro defensas centrales con plenitud, con cabeza, tratando de, de no esforzarse demasiado, por, ya sea por el tema lesión, o tratar de pasarse revoluciones en algún partido por el tema sanción, porque si desea jugar con una línea de tres, teniendo cuatro defensas centrales, en algún momento que se le, que se le lesionen dos defensas, ¿qué va a ser rescalvo Tiene que tener siempre un plan A un plan B, como a priori jugaría el día sábado, que es con una línea de cuatro. Sí,
0: señor. Vamos en la recta final de la programación, Josué. Eh, ¿Qué criterio le merece? Eh, nosotros hoy en la mañana dábamos a conocer algunas incorporaciones de diferentes clubes A ver, eh, el Orense tiene nuevo técnico Andrés García, español y olé eh, El equipo de liga tiene a Pablo Marini los, los técnicos que llegaron y de ahí los equipos han hecho una serie de incorporaciones Orense sacó alrededor de cinco jugadores el técnico universitario incorporó a cinco, veremos si es cantidad y calidad, Macará a tres el Musuruna también otro tanto eh, el Independiente focalizó más sus refuerzos con el jugador eh, Jonathan Bauman, goleador. y el caso de, de el ex-MLE ¿cómo que se llama? Eh, el ex-MLE hablamos de neo, el, eh, el jugador Gaibor. Eh, ahora nos enteramos lo de Cristian Titi Ortiz, que se fue a los Cholos de Tijuana. Barcelona y MLE no hacen incorporaciones. El 9 de octubre el arquero Pinos. Eh, Orenses también a Epson Montaño y un jugador eh, paraguayo, Marcos Acosta. Eh, en general, ah, ah, también el equipo del, del, del Manta ha hecho incorporaciones. Pero en general, ¿cuál es su opinión en torno a esta vuelta del torneo? ¿Quién se ha reforzado mejor? ¿Cuánto le puede costar a Liga? ¿Cuánto le puede costar a Orense que se asiente el cuerpo técnico con sus ideas, el español y el uruguayo, el uruguayo Marini? ¿Qué, ¿Cómo visualiza usted esta vuelta al fútbol?
1: Bueno, creo que esta paralización ha beneficiado a la gran mayoría de estos equipos, ¿no? exceptuando a, a Barcelona y Emelec, que por lo visto y por lo escuchado, no realizarían ninguna incorporación nueva para lo que será el 2021. Yo creo que el, el equipo de Orense y el 9 de octubre, a nivel de, de, de plantilla, se ha estado incorporando, ha estado añadiendo, sabemos que son equipos que tratan de pelear esa permanencia en la Serie A, el equipo de Independiente, bueno, esas dos estrellas, tanto Fernando Gaibor, que ya se lo conoce en el medio, Jonathan Bauman, que es el goleador y que uno decía, este jugador próximamente va a salir de su club, un equipo grande lo va a estar observando, y ahí entra Independiente del Valle aprovechando a nivel técnico lo de Liga de Quito, escuchando declaraciones de, de, de su director técnico, va a ser un equipo uno podría imaginar distinto a lo que jugaba Pablo Repeto, Pablo Marini explicaba que le gusta ser agresivo, le gusta presionar, que existe esa intensidad. Veremos si la plantilla de liga podrá adaptarse a ese nuevo esquema. Sabemos que, respeto, no era un técnico que se caracterizaba por eso, por salir a jugar a presión alta, intensidad, adelantar líneas. Es lo que, a priori, el director técnico de liga podría estar explicando. A nivel de plantilla, Orense y 9 de octubre creo que se han visto en estos rubros Alton y en el que uno podría decir, bueno, veremos qué pueden ofrecer estos equipos.
0: Perfecto, nada más, Josué, yo, yo siempre abusando de su tiempo, agradecerle la gentileza que ha tenido para estar con nosotros, y, y lo invito a la próxima semana, porque vamos a tener dos temas calientitos, el primero, el campeón de la Copa América, de seguro será interesante intercambiar puntos de vista, y también, como hemos visto, el clásico del astillero, que se va a jugar el próximo día sábado, será importante la próxima semana, porque hay tiempo todavía en la semana, para intercambiar opiniones, lo invito entonces a la próxima semana,
1: Josué, usted en la parte final. Bueno, mi estimado John, totalmente aceptada esa invitación. Muchísimas gracias. Un verdadero placer estar en un programa más. Un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por, por escuchar cada día este, este programa. Bueno, un fuerte abrazo y veremos cuál será ese campeón de, de Copa América, un partidazo que nos espera Argentina-Brasil, y posiblemente en el caso que gane el conjunto eléctrico, también hablar del ganador de la primera etapa.
0: Exactamente. Exactamente. Nada más. Un abrazo. Gracias a ustedes por estar en sintonía de Ondas Cañaris. No cambien la señal de Ondas Cañaris y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.